0: 聚焦全球前沿、全面专业抗衰资讯。大家好，这里是时光派，今天为你带来零成本延寿运动抗衰界顶流教授缺运动致死率 18% 吃肥肉也能长肌肉。欢迎大家点赞关注，可微信搜索时光派，添加助理 Time 派06。Keith Bar 是加州大学戴维斯分校教授，功能分子生物学实验室负责人，多年来共发表论文130余篇。总饮用量高达 15,500 1， 当之无愧的运动抗衰界顶流。师从美国运动研究之父 John Howlass 的 Keith Bar r 教授的主要研究方向包括运动改善健康、延长寿命的分子机制，尤其是抗阻运动和营养摄入对雷帕霉素复合物一的调节机制，如何通过饮食和身体活动增强肌肉和骨骼健康等。不仅如此，他还是一位火遍全球的著名击剑训练员。目前担任英格兰切尔西足球俱乐部、美国田径协会、巴黎圣日耳曼足球俱乐部、英国自行车协会、英国体育学院、莱斯特老虎橄榄球队和美国丹佛大学的科学顾问。他在推特、Instagram 等社交平台拥有海量粉丝，也是各大运动、健康与健身节目的常客。但这样一位堪称运动抗衰界顶流的教授，曾经却是一位资质平庸、时常陷入自我怀疑的运动员。他一直在想。为什么大家的基础身体条件大同小异，每天接受同样内容、同等强度的训练，有些人的身体反应极好，并变得越来越强壮，而有些人，比如他自己，却跟不上训练的节奏，迟迟出不了成绩。带着这种好奇，他在退役后选择了前往密歇根大学攻读运动机能学本科学位。在校期间，他加入了校橄榄球队，成为该校屈指可数的本科生助理教练。而教授表示。自己原本只是想本科毕业后做个普普通通的体育老师，但随着研究的深入，他愈发发现运动生理学的乐趣和价值远远超出自己想象。后来，他相继在加州大学伯克利分校和伊利诺伊大学攻读硕士和博士学位。他发现了运动后肌肉生长的分子机制，并在肌腱锻炼、运动损伤康复、运动与长寿等领域有所建树，并参与人工肌腱与韧带的研究与开发。二 ，Keith Bar 访谈：吃肥肉也能长肌肉，选对运动才最延寿。为了让大家对 Bar 教授的研究方向有更多了解，派派编译了 Modern Health s p a n 栏目对 Keith Bar 的专访，详述了肌肉质量与寿命和健康寿命的关联，生酮饮食如何增强肌肉功能，普通人如何选择适合自己的运动方式等话题。Q： 肌肉质量如何影响寿命与健康寿命 ？A。提到寿命相关因素，大部分人都首先想到癌症、心脏病，很少有人关注到肌肉和骨骼质量对长寿的影响。从死亡占比角度来说，有 20% 的人死于癌症。Steve Blair 曾做过一项研究，表明约 18% 的人死于缺乏运动，这个数字比吸烟、糖尿病等因素的比例都要高。实际上，如果如果你身强体健，确实可以更关注心脑血管疾病和癌症；但如果你体质较弱，甚至很差。肌肉质量和力量则是与你寿命相关性最强的指标。就健康寿命来说，有氧运动一方面能增强心肺功能，增加摄氧能力，降低血脂；另一方面对大脑功能有所注意。瑞典一项研究指出，一个人的有氧运动能力和智力之间存在极强的线性相关性。当你做耐力运动时，大脑生长因子会被极大激活。Q： 生酮饮食对于肌肉质量有何影响？ a 生酮饮食是一种高脂肪、低碳水化合物的饮食法，可以增强老年人骨骼肌功能。老化肌肉的质量和耐力下降的关键就在于线粒体数量减少、质量下降。线粒体不仅是细胞的动力引擎，还能帮助身体分解有害代谢物犬尿氨酸。这种毒素会极大的伤害神经系统。我们的研究表明，生酮饮食小鼠肌肉中线粒体的数量增多，肌肉力量和耐力也有所上升。因此，我们认为生酮饮食有利于防止肌肉退化，甚至可以恢复肌肉功能。Q： 运动叠加生酮饮食的效果会更好吗 ？A： 一般不会，生酮饮食会减慢能量产生的最大速度，因为脂肪的分解速度比碳水化合物要慢很多。对于运动员或者高强度无氧运动爱好者来说，最好的燃料还是糖，因为需要在短时间内产生尽可能多的能量。Q： 生酮饮食会对大脑？比如学习能力和记忆力有影响吗 ？A. 生酮饮食有利于大脑功能的发挥，多年来一直被用于治疗癫痫和其他神经认知疾病。现在我们正在研究生酮饮食是否有助于治疗与年龄相关的神经功能衰退。此外，认知衰退在男性和女性中的发展进程不同，往往会对女性产生更早期、更强烈的影响。就目前的实验结果来看，酮症干预有可能对女性益处更大。Q： 纯素饮食会对运动有影响吗 ？A： 人会更容易受伤。很多运动员都反映，吃素一段时间后，身体会发展出很多小毛病，肌腱和韧带都更脆弱，易受伤。训练后膝盖也更疼。究其原因是缺少胶原蛋白。膳食胶原蛋白的来源是牛、猪肉、鸡肉或鱼的皮肤、骨头或结缔组织，素食中是不含胶原蛋白的。Q： 如何增强骨骼和肌肉质量？ a， 我们不能仅着眼于肌肉本身，也要提升细胞外基质的质量。从重量上来说，我们的骨骼肌腱系统，包括韧带、软骨等，中有 80% 都是由细胞外基质多糖和蛋白，尤其是胶原蛋白组成的，只有 2.5% 到 5% 是肌肉。细胞外基质在肌肉骨骼系统中扮演着重要角色。如果说骨骼是水泥，这些多糖和蛋白就像矿物质。能增强骨头的强度和硬度，也是肌肉力量发挥的基础。Q： 如何提升细胞外机制的质量 ？A： 做抗阻运动，比如举铁。在运动后四到八小时内，肌肉内胶原蛋白的合成就会显著增加。如果再搭配一些饮食干预，比如补充膳食胶原蛋白，细胞外机制的增强效果就会更好。Q： 普通人应多久锻炼一次 ？A： 推荐量是每周做150分钟的中等强度有氧运动或75分钟的剧烈有氧运动。随年龄增长，每次运动带来的刺激持续时间会越来越短。为了保持我们的肌肉大小和力量，实际上应该随年龄增长逐渐增加运动量。对于耐力运动、竞走、长跑来说，提升速度很重要。速度越快，对心脏和大脑功能越好。Q： 我们是否应该将有氧运动和无氧运动结合起来？先做哪种比较好 ？A 取决于个体的健康水平、年龄、训练强度和想要达到的结果。对于每周锻炼少于六次且运动强度不大的普通人来说，将有氧运动和无氧运动相结合，对改善心脏功能等健康结果非常有益。至于顺序，如果你的目标是提升整体健康水平，最好先有氧后无氧；如果想要提高耐力和力量，那么最好将两种锻炼形式分开，上午耐力训练，下午力量训练。力量训练后尽快吃晚餐，可以促进肌肉生长。如果目标是在不增加肌肉的情况下增强力量，先无氧后有氧，过得好一些，老得慢一些。可微信搜索“时光派”，添加助理 “time 派06发送“听友”，了解更多抗衰领域趣闻。我们下期再会。